0: 花都大道
1: ，花都大道，
0: 嗯 ，We are now at 花都大道
1: 。我们现在在广州靠近白云机场的一个酒店里面录这个博客
0: 。我们可以先 recap 一下自己最近各自的生活
1: 。哦，已经开始了吗
0: ？啊，没有，就找找状态嘛。嗯。
1: 对，然后就把西瓜就是泡在那个井水里面，然后大家有时候还会把这个饭桌搬到这个，呃外面，然后把菜啊什么的都往外放，这个时候通常都会配一瓶雪碧，然后我们就在露天开始吃饭，就边吃饭还要边拿那个蒲扇去拍那个飞来的蚊子和小虫子，然后等到吃完饭差不多天光也没了，这个时候，我奶奶或者我妈妈就会张罗大家来分西瓜。
0: 对，那你说那次晒伤是特别特别严重的，就是真的挺疼的，真的挺疼的，可能比我们。那是因为
1: 你你归纳一下，你觉得是因为躺鹅卵石上躺的，还是？
0: 你不躺鹅卵石，可能本来就会晒伤，然后再加上你又这样作，对吧？嗯
1: 、
0: 但是很，你不觉得就是整个故事其实就很青春嘛？是的,是的，是的啊，充满了那种。
1: 就现在让你再去躺，你应该也不会了吧
0: ？我现在就不会去徒步。我在夏天去，冬天就更不去了。嗯、冬天的光那山那个光秃秃的，什么都没有，更没有什么好吃的
1: 。但是我在外面拍摄的时候，我就会很明显的注意到哦，太阳是一点一点这样升上来的，然后山的这一面原来比那一面暗的，就是很暗很多。我可能转个弯，就是转到了山的背面，太阳其实还没有出来。然后哦，原来日落会持续这么长时间。我是在拍摄的那天，在杭州，就是高温预警，但是我坐在室外看完了一个完整的日落。啊，我们好像结婚后很少有这么长时间，就是
0: 不住在一起
1: ，对，而且没怎么见面，也没怎么交流
0: 。你什么时候开始出差的？
1: 嗯，七月六号。
0: 啊、哦，今天呃，两个礼拜基本上是就是两个礼拜的，差不多将近两个礼拜的时间吧
1: 。对我我我这两个礼拜的行程非常的复杂，此处就不一一赘述。嗯、反正就是去了两趟杭州，中间短暂的回了一趟嘉兴老家，然后此刻在广州。哦，不对，昨天在珠海、江门，然后晚上来了广州。嗯。行程比较复杂，就是如果画一个轨迹线，你都画不出来
0: 。对，然后你在杭州的那段时间，我在天津，中间我们在上海见了见了一面，这也就是见了一面。大家十二个小时吧？啊，只有十二个小时吗
1: ？对啊，我是差不多下午两点回来的呀，然后第二天十二点走了。啊，嗯、而且就回来之后，我就一直在发烧、感冒、睡觉。所以其实也没怎么见面和聊天嘛
0: 。对，然后，然后你就到广州出差了。所以，呃，鉴于以上种种原因，我就跟着赛文老师一起到了广州
1: 。你你是完全追妻来的吗？还是你还是有一些自己的主线任务的？
0: 嗯、不是来，但我我来来是都来了。我首先是因为你来广州出差嘛，然后所以我才会到广州来。但是我来都来了，我不可能不做访谈我就走了，对不对？嗯。毕竟从上海到广州这么远，就是高铁睡觉都要睡一个晚上才能到。嗯
1: ，他很好笑。昨天差不多这个时候吧，你已经上车了，对吧？对对。然后我就问他那个车厢里面怎么样，然后他说倍儿好。然后接下去你自己讲。不是，就是
0: 哦，我是第一次坐这种动车卧铺嘛，我觉得比我想象当中，比我印象当中那个。就是硬硬卧还甚至是软卧确实要更好一点，就是它是一个那种四个人的包间，就是没有中铺，就只有上铺跟下铺那种，然后而且床看起来还挺舒服的，各种设设施也都很新啊，一起坐车的人看起来也都非常正常，对，嗯，就是有带儿子到广州参加夏令营的一个爸爸，嗯，然后还有一个小姑娘，然后基本上就属于上了车之后就一直。非常安静的玩手机，你就觉得哎非常好，非常合适。嗯
1: ，就是你这一次的乘客体验，你觉得很不错
0: 。对，所以到我给你当时发消息的时候，我都觉得很不错，就是预示着广州之行开了个好头
1: 。对，然后差不多十一点多，你说你玩了会，阳了个阳，你说准备睡了。对啊。嗯，然后那个时候我其实正好从要从江门就是坐车来广州嘛，我就、嗯。订了个酒店，然后把酒店房间号发给了你。我当时，我昨天其实睡下去的时候已经两点多了，然后怕你找不到酒店或者无法 check in 进来找我，我还特地就是破天荒的手机没有开飞行，就很担心你会给我打电话。然后早上我起来看了一眼，你说你到了，但是你说你睡得很差，我就很诧异。昨天不是说体验很好吗？怎么会？我以为你会睡得很好。
0: 人呢，就是你还是要相信生理的变化。就是我觉得好像确实，我也很久没有在火车上面过夜的这种经历了，以至于啊、呃，就不太习惯吧。可能就不像你十八九、二十岁的时候，那个时候坐长途车去旅行或者怎么样，就是你可以，你可以每天晚上都在火车上面度过，然后也完全不会影响到你第二天的那整个的精神状态、体力的状态。然后我昨天就属于。啊，你说没睡着吧？其实也也确实一直在睡着。你说睡得很好吧？然后中间也断断续续的一直在醒。嗯，然后而且因为早上那个车其实很早就到了，就是六点多到深圳，七点多到广州。啊，就如果你出差的话，真的特别合适。然后到广州南才七点多一点点
1: 。嗯，然后我昨天那个制片大冤种把我的酒店定在了机场附近，所以傅老师又。先坐地铁，然后又打车到我这边，大概又花了一个半个小时。反正整个行程就非常波折，
0: 这真的很离谱。就是我在路上，我就在想，我为什么要来广州？然后为什么来了广州之后，我要从广州南站先到白云机场？就是大家如果对广州的地理有一点概念的话，你大概也知道广州南站和白云机场本身有多远。然后那个酒店在白云机场还要在北边，然后就是打车可能还要二十分钟这种时间的一个距离上面。那还好吧，还好还
1: 好。对，所以我，我我感到特别的歉疚，因为原本按照行程呢，我们是就是傅老师的行程是没有任何问题的，就是他来广州的时候，理论上也是我从江门转到广州，就是我们可以在广州有大概三天的三到四天的行程是重叠的，对吧？然后没想到我们这个打游击战一样的这个剧组，明天拍完，了，后天就要直接去深圳了。所以就是我今天一直在跟他道歉，我说我觉得非常抱歉，就是你专门从上海过来陪我，然后我的行程却如此的灵活而多变，以至于其实打乱了全盘的安排嘛。我其实怕你心里会有点不高兴啦
0: 。还好，工作比较重要嘛，就是我我我觉得还是挺辛苦的，就是确实是非常非常辛苦，就就是外拍这件事情，拍摄因为要考虑到天气，然后要考虑到。各种嘉宾配合的时间，然后器材，然后等等，其实还就是挺不容易的。然后你还有那个预算的约束在哪里？总归少拍一天嘛，省一天的钱嘛，所以还行还行。就是这个这个这个变化是没有办法的事情。然后总归不管怎么样，总归我们还是在广州见上了。然后啊，还可以有这个二十四个小时的相处时间。嗯。
1: 那刚刚除了你刚刚说的，就是实际的原因之外，还因为广州最近台风了嘛，所以我们原本的定好的拍摄计划，其实也不得不跟着天气去去变。我、呃、刚刚下午吃饭前，我们还在酒店看，就是见证了一出这个“黑云压城城欲摧”的一幅景象
0: 。对，我觉得，嗯，可能我现在心态确实跟以前就不太一样了，就是我比较能够享受这种，反正计划打乱就打乱呗，然后。既然进化已经打乱了，那你不如就是，呃平静的去欣赏，同样可能是意料之外的一些很美好的一些东西。我觉得，就是我们俩下午在那里看那个暴雨的时候，就是还，因为那个雨来的很快，就基本上可能十分钟吧。嗯。那个云啊、呃，那个乌云聚起来了，然后雨一下子就下起来了，可能下了有十五分钟。
1: 对它不是下起来，它简直就是砸下来，或者说雨盆子扣了下来，就是我感觉它是垂直的这个撞到这个地上的
0: 。对对，就是很短的时间里面，那个雨就下的很大很大，可能下了有十五分钟，然后雨就停了
1: 。正好我们的外卖也到了
0: 。对对，雨停之后就感觉很好，就是那种印象当中夏天里面一阵雷阵雨，然后过后之后那个空气里面的各种各样的味道会掺杂在里面。的那种感觉吧
1: ，我感觉我好像每一个夏天，就这两年吧，每一个夏天好像都有这么一趟长差，长差 ，which means 十天以上的这种，就是长期的没有跟你在一块没有待在上海，然后在路上颠沛流离的嘛，以至于夏天这两年在我的感觉里面就是很热很苦，但其实回想起来，我小时候其实最期待的就是夏天，就夏天，嗯，所以
0: 我觉得打工人就是。打工人都不是没有夏天，就是打工人是没有春夏秋冬，一年四季都没有
1: 。我们在外面在路上的时间非常短暂，大部分对。我觉得我
0: 回想了一下，可能当我还在上班的那段时间里面，因为每天基本上就是出门，然后上地铁，然后坐地铁啊到公司，基本上就是也不需要。其实真的就是一年四季，春夏秋冬，冷啊、热啊、雨啊、雪啊都。嗯，对，你可以没有什么影响，因为你一直都在轨道交通里面嘛。然后出来之后也是有那个商场的顶棚什么这种，嗯，所以就没什么感觉。就
1: 是、所以，所以你上班的日子你就是恒定在二十六度的一个状态里面
0: 。对，冬天也是，所以只是你的外套会有点变化吧。但是你也不能穿太多。地铁上就大家也知道上海的地铁对吧？就是
1: 对冷气跟暖气都不太要钱。
0: 对，夏天很冷，冬天很热，然后办公室里面也是这样，所以可能确实，在作为一个社畜来说，对一年四季春夏秋冬变化的感知是非常非常迟钝的。嗯
1: ，确实，就是上了班之后，你对于这种所所谓四季的更替会迟钝很多，或者说会会麻木，你有时候甚至无法注意到，<对>除了就是可能有这种强降温天气，对吧？你可能会去关注一下天气，<对>但是大部分时候，我感觉我们都是生活在一个那个那个大气层叫什么来着
0: ？同温层啊
1: ，对平流层
0: 啊，平流层，对对对,对，
1: 对，没有这个雨雪的变化，它就是一个非常恒定的状态。但这个其实挺不好的，因为你像我们小时候的夏天多丰富啊，对吧？对，而且就是夏天好漫长，我感觉就是我放一放暑假，我甚至都不知道漫长到。真的是漫长的季节，都不知道什么时候会结束。就是一天与一天之间，它的间隙被拉得非常的长，就时间的刻度它变得非常的清晰。当然也不会像我们现在那样，比如说睡到个九十点。那小时候我们就是起床早嘛，对吧？然后你就这一天里面就可以干很多很多事情。就是特别是夏天的时候，比如说会去，呃，大人都午睡了，就我小时候我们边上有个竹林嘛。我们就会去竹林里面，就是荡秋千、爬竹子、过家家，啊、呃，玩到个大概四五点，回家去吃饭。嗯，那说回来，就是我们今天其实前面 recap 了这么多，我们今天其实想要聊一聊,聊我们记忆里的夏日美好回忆
0: 。嗯，对你刚刚说到夏天，以前小的时候也不会起那么晚。嗯，我倒不是，我是从小就起的比较晚。<笑>对。我现在也起的比较晚，特别是在我念，念书之后遇到了一个作息习惯跟我非常像的老这个导师之后，我，对我导经常会在半夜给我发消息，然后我在半夜给他发消息，他回的都是最快的，嗯，所以我们师徒二人啊，就各自互相促进对方很糟糕的作息。我我本来就是，我到小的时候就是起的比较晚，我可能小的时候就是，特别是到了夏天，可能也就十点。十一点钟我才起。爸妈
1: 允许吗
0: ？我爸妈上班去了
1: 呀。哦，双职工家庭真好。
0: 就对，不是不是所有的人的母亲都是老师，<笑>对吧？就是，对他们要上班的呀。嗯。然后上班去了，可能我就起来，起来然后去吃午饭，然后所以我的夏天基本上是从中午开始。的，但是我有很重要的一个夏天的习惯吧，就是去游泳
1: 。嗯，去哪里游泳？去海里吗？
0: 当然是去游泳馆游泳，对不对？就是我们虽然也在海边，但是去海里游泳可脏了，其实不如游泳馆游，游泳馆可干净了。就是
1: 因为前两天看到咱们共同的好友发了一条营业微博，他就讲到他的夏日记忆，其实就是在海边游泳，有沙滩，有那种很粗粝的贝壳，然后海水可能也是那种浑浑的。但是就是是这种咸咸的，独属于夏天的味道
0: ，哈、啊，这太文艺了！不不不不不不不不不,不，这不是我，这我觉得他在瞎说，我觉得他在建构他的记忆。<笑><笑><笑>我，对，就是我还挺喜欢游泳池的那个消毒水的味道，我觉得那个是特别有夏天感觉的，就是因为啊、呃，像。我记得小的时候去游泳，就是你会在从更衣室出来之后，突然进到一个游，就是消毒水，就是这个氯的味道很重的一个空间里面。然后你再顺着这个空间再往前走一段时间，可能你就一下子又进到一个水汽非常非常丰沛的这样的一个空间里。这时候你就知道，你哪怕不睁开眼睛，你也知道你已经进入到这个泳池的区域里面去了
1: 。你自己一个人去啊
0: ？我经常一个人去，因为跟别人一起去很麻烦。
1: 不是，我是说没有大人带你吗
0: ？我那时候没有那么小，我应该已经初中了。哦、对，哦，那
1: 你一般会有大人不是
0: 上班去了吗
1: ？就是长辈嘛
0: 。啊、哦，没有没有，长辈有自己的事情要忙。对
1: ，我那你整个就是一个托管状态啊，好开心哦！而且初中初中不是就去补课了吗
0: ？没有哎，我从小好像对补课这个事儿，哎，也没有人对补课感兴趣，就是好像从小也没有特别要求我补很多课。对，有好几次我之所以去补课，都是我的课任老师跟我说：“你来吧，不要你钱。”就实在我嫌他有点烦，所以我才去的。嗯
1: ，那这样的话，我想刚,刚对这个夏日美好回忆做一个限定，<对>因为我从初中开始就是就跟你差不多，其实我的成绩不太需要去补课，但是大家都去补课，然后我妈妈就会说：“那你也去补一补，就是先去上一些就是可能下个学期要上的课。”所以从初中开始，我的暑假、我的夏天也充斥着，就是往返于各个老师家里面。上午去这儿，下午去那儿。他可能对我来说只有晚上了，那记忆就没有那么鲜明。所以我今天其实可能想说的更多的是初中以前那个可以被归为童年的夏日记忆，那个才是真正的，就是我觉得是丰富的。而不是啊，这
0: 么这么短，这么这么早的时间吗
1: ？没关系，你可以说你的，因为对我来说，就是好像我的夏天在、嗯。我上初中之后就结束了，或者他一直在重复。到了夏天，就是知道哦，就是他不代表就是可以去游泳，或者是可以无拘无束的去爬树，而是代表着你要开始去补课喽。但是在初中之前没有，初中之前过得非常自由，大家也不知道补课为何物，这个就是卷出来的
0: 。对，我想再补充一个，刚刚说到游泳的时候，我忘了说的一个地方。嗯对，就是可能是因为最近是夏天啊，然后我们另外一个共同的朋友，另外一位头部主播，啊，他前两天去同济游泳馆游泳了。那同济游泳馆大家都知道，就是亚洲一流啊，特别条件特别特别好。他说他发了一个朋友圈，说进同济游泳馆之前，感觉啊阔别好几年了，太怀念了。游泳馆的味道才是夏天的味道。嗯，然后进同济游泳馆之后，啊，怎么才游了三十米，身体已经不听我使唤了。<笑>我怎么喘的这么厉害？这泳道怎么这么宽？啊<笑>、呃！怎
1: 么我们明明是开始回忆一些美好，怎么被你说的有些伤感？啊、呃，没有没有没有，这也
0: 很美好啊，对不对？就是很好笑就，就还挺美好的。嗯
1: ，那你一般能游多久啊
0: ？啊、呃，我一般游一个小时到一个半小时吧。就是我不是为了游多少米，我就是为了在那里待着，所以就是我可能会游的很慢。但我尽可能的一直保持在游，就是不要一直在岸边待着那种。你是在消暑吗？夏天里面那个时候，在夏天能从事的体育运动也很少嘛。就你要保持一个消耗的量的话，嗯、也打篮球也可以打，但是也很热，嗯、也很晒，所以就是那个就是一个夏天很适合夏天的体育运动嘛。我也不太喜欢。打羽毛球什么这种打嘛也能打，就是这种室内场馆里面的这种运动，我好像也没有那么喜欢
1: 。那个就不是夏日限定啊，那个一年四季都可以打。但是游泳听上去就非常清凉
0: 。游泳对，嗯，通常大家会在夏天去游泳。
1: 嗯，哎，所以我刚,刚想到你们家是什么时候装了第一个空调的
0: ？我们家，嗯，我记事儿的时候就有空调
1: 。你几岁记事儿
0: ？我可能三岁
1: 。哇、啊、哦，那你们家好棒啊！我是一直到我大概六年级的时候，才有空调的，所以之前就是，所以我对夏天的记忆就是非常非常热，嗯，就是开电扇嘛，但是没有空调。然后我记得我们家的冰箱也是限定的，就是它到冬天它就会关闭，因为冬天没有什么非要用冰箱储存的东西，但是它到夏天呢，它就会打开，然后爸妈就会买很多的这个汽水、放冰放在里面。然后就是每就是会把我铲到，就是、小我因为我小时候就是不太吃零食嘛，嗯、然后爸妈给的零花钱也非常有限，你也没有办法就是每天去吃冰棍，但是他们就会批发回来，然后放在那个冰箱里面，每天吃完饭就晚上吃完饭可以来一根，就这个让我觉得是非常非常幸福的一件事儿
0: 。啊，你说到买冰棍这个事儿，嗯、那确实，我觉得嗯。呃从这个维度上面来说，确实我，我我我我会觉得今天的生活好像越来越少仪式感，就是有很多
1: 都太唾手可得了
0: 、啊。对，反而会少了很多仪式感，因为好像嗯，在我的印象当中，夏天来了很重要的一个标志就是我们家会去批发一批冰棍儿。哎，你知道什么叫批发吗
1: ？我知道呀。哦哦哦哦，哦哦就我刚刚不也用了“批发”这个词吗？就是你不是一根两根去买的，你是。但是我不知道我们俩说的是不是一样、啊，他们就是可能买一箱这种
0: 啊、哎，就反正会多多对对，会买多一点，这可能就价格会更便宜一点嘛。
1: 对
0: <的>然后就会去批发很多冰棍然后放在那个冰箱，放到冰柜里面。嗯，对，这就意味着夏天来了，就是它之于一个啊、呃、北方孩子来说，它的意义就像当你。看到家里有一天突然多了几百斤大白菜的时候，你就知道冬天就要来了。就这个你肯定听不懂，对不对？你也没有办法想象几百斤大白菜是为什么。但是我
1: 我我们是呃不到几百斤，但是有很多捆甘蔗
0: 。夏天吗？
1: 冬天。冬天。就是夏天对我来说开端一个就是爸妈把冰箱开了
0: ，把批发的
1: 冰棍放进去；嗯、第二个就是我爷爷会买一车的这个西瓜。嗯，放在那个，呃，我们当时厨房边上有一个比较阴暗的一个一个房间，就是比较也比较凉爽。对，这个对我来说是夏天的开端。那呼应你刚刚冬天的开端，他就是会去买很多很多捆甘蔗
0: 。甘蔗是冬天产的。嗯
1: ，哎，过年的时候不是大家有时候都会啃甘蔗嘛，然后就会留很多的渣，然后没有大白菜几百斤那么壮观，但确实也是很多很多的甘蔗，然后可能。吃完饭，大家就会削一根在那里啃，就是打发漫长的冬天嘛。嗯，嗯
0: 对你刚刚说那个西瓜，西瓜，对我其实以前在天津的时候，我觉得没有吃那么多西瓜，因为好像、嗯、西瓜一个也挺大的嘛，就是就是一般人家就算家里人挺多的，但也不可能买那么多西瓜，然后。到了上海之后，那就更少了，对吧？上海的物价，上海的人民币跟中国其他地方的人民币有一个一比，就它有一个一比三的汇率。就上海西瓜真的太贵了，就是所以，我吃的最多的西瓜肯定就是在新疆支教的那一年。就是啊、嗯呃，那一年我有一个印象特别深的细节，就是到夏天的时候，就突然有，因为我们当时在支教地嘛，然后就住在那个教师、嗯、教师公寓里面，就突然有一天，我们发现楼下多了，真的是有上百斤吧。嗯，就是西瓜在那里，然后是
1: 给你们吃的
0: 。对对对对对，就是校长去运回来的。嗯啊
1: ，新疆西瓜应该很便宜喽
0: ，几毛钱一斤好像是。啊,啊，几毛钱吧，几毛钱还是几分钱？几毛钱吧，可能是。嗯、对，所以你想，我还是不太情感上，我很难以接受五块多钱一斤的西瓜，我就觉得，哈。就你记不记得我们第一次去日本的时候，看到他那个水果的价格，我就觉得很离谱。嗯，然后但我现在就觉得，在上海买水果好像也不比日本要便宜多少了
1: 。对，但怎么说，就是我也不知道小时候爷爷为什么要买一车的这个西瓜，好像那个时候也真吃得掉。那时候人来人往，就不只是你一家人,人比较多，对对，然后还有来串门啊，来说说话啊。那个时候夏天就是会端一盆西瓜来招待大家。另外一个，我就觉得说是，就是我们现在对于钱的感知力其实也是下降的，就是你不太知道，就是物价这个东的，可能是我，我不太知道，就是西瓜应该卖多少钱一斤是比较合适的。所以
0: ，那没有办法，就是就我觉得这就是因为生活在上海导致的，就是我们真的没有概念了已经。反正我是觉得不应该卖五块多钱一斤，但是你刚刚说的有一点，我觉得是的，就是大家的生活方式在变。吃西瓜这个事儿其实是特别明显的一件事情，就是我小的时候，其实我没有太见过卖那种就是两斤一个、三斤一个的这样的，就是比较小的这种西瓜，就是买可能都是很大很大的西瓜，对。然后它自然而然的意味着说，因为你那个西瓜切开来，不可能放很长很长时间嘛，所以要么就是一大家子人一起吃，然后要么就是。可能要分，甚至就是分给邻居啊，或者是朋友来了什么的。包括我记得在支教的时候，其实也是的，就是，呃，我们跟几个就是年轻老师，大家一起看好了，说，哎，今天晚上开一个西瓜，然后就可能大家就切了就吃了。一个人也不需要吃很多块就是也不，你还要吃饭的嘛，就是他也不会多到对你造成负担。但是今天其实。对，你看，如果说我们两个人，我们要买一个西瓜，这事儿就挺，就挺难办的。就是你是买一个大一点的呢，还是小一点的？啊，都挺难办的。嗯。然后我就想，正好我就想到刚刚说到那个买冰棍儿的那个事儿。嗯。就我前两天，京东给我发了一张满199减100的券然后就只能买冰棍然后我当时就特别特别想把这个券用了，但我就想，我说如果。相当于我要买两百块钱的冰棍儿，我就想，如果买两百块钱的冰棍儿，只有咱们两个人吃，这得吃到什么时候才能吃完呢？那
1: 当饭吃
0: ，就最后其实让我挺意料之外。对，我先把这个故事讲完，我先讲说后来后来发生了什么。然后我就把这个冰棍儿买到了小马家，就是我们经常去聚会的小马家。然后我就想着说，我买到小马家呢，那这样其实啊，因为我们经常去小马家聚会嘛。那大家应该都可以去吃一吃，那这个也不会造成很大的负担，而且好朋友们大家还可以分享一下这个冰棍。嗯、最后，这个事儿给了我两个非常大的感触。第一个感触呢，叫做啊、呃，冰棍儿这种事儿，或者是说夏天的很多东西，真的一定是要分享，你才会有那个夏天的感觉。就是你自己买一筐冰棍儿放在家里呢，就不会有那种夏天的感觉。嗯。第二个感想呢，就是原来200块钱真的买不了几个冰棍，最后才二十，才买了二十多个，二十多只冷饮
1: 。哎啊，冰棍不是一块钱一个吗
0: ？我觉得我可能又被套路了吧，就是
1: 不是？你是买了什么啊？就是雪糕刺客吗
0: ？啊，我觉得我也没有买那种很贵的，就可能今天确实，啊
1: ，冷饮的价格
0: 本身也变贵了吧？哦、
1: 确实，确实，现在你想。买一个五块钱以下的冰棍儿，其实挺难的
0: 啊！对呀、啊，你还得看起来比较好吃的，就就就挺难的。嗯，所以我我本来以为两百块钱，那这不得且得买的嘛，这不得买上一百来根儿吗？啊，并没有，我还是想多了。
1: 那你肯定是挑的比较就是上档次的。他如果是那种两块钱的，就是纯解渴可盐水棒冰，他
0: 也不可能满一百九十九减一百。100 <笑>确实确实
1: ，哎呀，又被消费主义给套路了。嗯哎，嗯说回吃西瓜，我其实有两个点就想要跟你分享。嗯，就是我前两天从杭州回来，我不是发烧那天吗？啊，你饭前不是给我切了两盆西瓜吗？啊。我吃的时候我就觉得好开心啊，然后我就想到了我小时候是怎么吃西瓜的，嗯，就大概五六点吃饭之前，就等爸爸妈妈都回家了，他们在准备晚饭，然后我们就会去井里面打打井水上来，然后把这个一整个西瓜浸在里面，那个井水那种凉感，那种冰凉又沁人的这种凉感是就是跟你放在冰箱里是不一样的。真的是冰到你心里，嗯，而不是表层的那种凉。对，然后就把西瓜就是泡在那个井水里面，然后大家有时候还会把这个饭桌搬到这个呃外面，然后把菜啊什么的都往外放。这个时候通常都会配一瓶雪碧，然后我们就在露天开始吃饭，就边吃饭还要边拿那个蒲扇去拍那个飞来的蚊子和小虫子。然后等到吃完饭，差不多天光也没了，这个时候。我奶奶或者我妈妈就会张罗大家来分西瓜，然后那个西瓜都是会切成这种，呃
0: ，一片一片的
1: 三角的。我知道，嗯，但不会那么薄，它是一个棱柱体
0: 。我知道你说的是什么，就是那就是正<唉>正常，就正常切西瓜的方式。式对对对对
1: 对。对，然后我那个时候其实特别特别想要一个人捧半个西瓜吃，就是我觉得这个是特别特别奢侈的。但是我从小是成成长那个环境，其实不太鼓励我或者允许我这样子吃西瓜，因为妈妈说就是这个东西是要分享的，就是你从中间挖来吃你是开心了，但是你让别人怎么吃？嗯，还是
0: 因为那时候西瓜比较贵
1: 。嗯，对我后来想想想想到了，肯定是因为比较贵，然后开始就是套上这个教育的美德开始来教育我，但是以至于我到现在都有一个执念，就是。嗯，每次打开西瓜，我都会有一个很强烈的想法，就是想说这半个能不能归我，我自己用勺挖来吃，而且一定要把中间那一块那个最核心的果肉就送到自己嘴里，因为可能感觉很小的时候就很渴望这个东西，但一直没有实现过
0: 。嗯
1: ，这个是对于西瓜
0: ，我和你恰恰相反，
1: 哎<诶>，因为我从小
0: 就挖着吃，<笑>不是，我觉得，我觉得可能是因为我们那儿西瓜比较便宜。就是，好像确实我经常会在啊、呃、小的时候见到有很多那种，他可能就是当地的农民，然后自己种种完之后就可能啊、呃、他就骑一个我们叫狗骑兔子，然后就后面拉着一一车那个西瓜，然后就自己出来卖。所以可能确实西瓜好像在我的印象当中不是一个很贵很贵的东西。
1: 那可能我妈真的是想教我分享吧
0: ？对我确实从小被鼓励说。你就拿勺挖着吃吧，这样可以省着切了
1: 。那你用勺挖着吃，爸妈怎么吃呢
0: ？他们挖其他的部分呀、啊，就是我们可以把一个西瓜切成四份嘛，份每个人每个人对啊，每个人拿四分之一挖着吃
1: 。不行，他一定要是一切二，然后捧半个吃，这个对我来说才是挖着吃。一切
0: 二也可以啊
1: ，那你就是那个饱受宠爱的小少爷呗
0: 。也没有啊，这、就是很正常，就大家都这样吃。以至于说，我从小就觉得说，我希望的理想的状态就是不要一下子给我那个二分之一的西瓜，以至于我不得不吃完。就是如果你你挖着吃，你吃到一半儿，然后吃不了了，就就有点尴尬。嗯
1: ，我记得因为这个事情，我还跟我妹妹吵过，甚至吵到掉眼泪的那种。就是、对，我
0: 其实那一次我就很不能理解，我说不就是挖着吃个西瓜吗？怎么了呢？哪一次？就是你跟你妹说不要挖着吃
1: 。嗯，这个可能就是一个后遗症吧。就是我会觉得你，你把心头的那块肉挖走了，就你很自私。你有没有想过，它是最好吃的一块就是大家应该要分享，怎么可以自己就自顾自的把它挖走了
0: ？对，我当时就觉得哈，挖了就挖了呗，这个
1: 。对，这个属于我的一个不好的执念。
0: 对，所以我跟你就,就我解释一下为什么我们现在吃西瓜都是把它切成，就是像外面卖的那种果切一样那样子去切它。
1: 所以是为了避免矛盾吗？
0: 不是，是是因为我从我的角度出发，这个我想吃多少就吃多少，啊，就是我每一块我就是你不需要担心说，哎，你那个勺在里面挖来挖去，然后你又剩了这半拉，剩下的其他的别人还吃不吃？就我就吃一块，我就加一块什么这样就好了。
1: 是的，就是从实际的角度来看，就是你切成，其实是更实用的。但是对我来说，夏天如果是吃西瓜，就是我最 enjoy 的，还是啃半个西瓜吃
0: 。那你肯定吃不了，你现在更吃不了半个西瓜那么多了
1: 。吃不吃得了再说嘛，但是就是那一口下去的时候那种爽感，嗯，感觉是治愈了我的童年，而且就是。日本，我刚刚突然想到，我之前看过一个日剧叫《西瓜》，嗯，非常非常非常经典的一部日剧。但是现在前面两天我找资源的时候，已经很难在网上就是下到高清版本了。然后那个也是，就是也算是开启了我对于就是夏天等于西瓜，西瓜等于夏天的一部剧。就是我每次在日剧或者电影里面看到日本人吃西瓜，觉得特别幸福，因为就像你刚刚说的，他们的他们的水果价格很贵，然后所以他当他们一家人开始吃西瓜的时候，你觉得画面特别美，这种团圆的感觉。嗯，你刚
0: 刚说吃开始吃西瓜的画面，我就突然又想到说，对，我就想到我们在新疆支教的时候，我们下到支教点之前是在乌鲁木齐啊、嗯呃，哪个大学啊？新疆大学吗？反正就是就是相当于一个集中的培训吧，然后那个时候我们都是就是第一次去新疆，然后就觉得那儿的饭特别特别好吃，就是抓饭也特别特别好吃，就是菜也都特别特别好吃，而且你之前在复旦的时候就只有白米饭嘛，就是到
1: 那里有什么饭
0: ？就抓饭呀，就是就是抓饭
1: 不是用白米饭做的吗
0: ？是用白米饭，但是它跟白米饭就。就完全不是一个物种，嗯啊，就是你可以用抓饭 replace 你原来到食堂打二两三两四两米饭的那个米饭，然后你还可以那个要很多很多菜，然后都很便宜，嗯，然后最重要的是就是西瓜
1: ，免费供应
0: ，几乎好像是免费供应的，因为我印象当中就是会吃很多很多块儿，嗯，就完全没概念的那种吃，就还挺开心的。
1: 但我其实觉得这种快乐就是在我们有了知识之后就被削弱了，因为很多养生的号就开始告诉你，什么西瓜什么性寒啊，糖分含量很高，你吃一块西瓜就等于吃了一碗白米饭之类的、嗯。对，我
0: 刚刚你说的时候，我就在想，还饭前吃西瓜，这家升糖升的
1: 。对，所以就是导致我前两年我其实不怎么吃西瓜，因为我每次打算开始大快朵颐、饱餐一顿，其实我是挺喜欢吃西瓜的。的时候，我就会想说：“妈呀，那今天糖分摄入一定超标了，这这可怎么办呀？我吃一块西瓜，我待会儿得运动多少，我才能把它消耗掉？”就这种知识的诅咒，就是把你原本很简单的快乐去消解了很多。包括现在，其实水果吃多了，因为有前两个礼拜，就是你不是经常会早上切很多水果让我带到公司去嘛？嗯，然后在幸福感的同时，我其实就会很担心，我今天一天的果糖含量一定是超标了，就要怎么办？所以说，吃的东西，吃吃东西的时候，其实就不要想这些乱七八糟的，对不对
0: ？对，我觉得，之所以我们在回想起来夏天觉得很幸福、很美好的时候，很大程度上，其实我们回想起来的都是那些特别无忧无虑的画面，然后还有那些时候。嗯、呃。一旦你开始有了忧虑，其实，不管是因为你知道了一些。营养学的知识，所以对健康开始有了忧虑，还是因为，你开始很焦虑自己时间的这种单位的投入产出效率，然后你总觉得自己应该在做一些更有意义的事情，导致了这种焦虑，都会使得夏天就没有办法再像以前那么开心了。就所以刚刚你说那个，你让你觉得很很难忘的或者无忧无虑的夏天，都是在。小的时候，小学的时候，甚至更小的时候，我为什么有点迟疑呢？是因为我也想了一下，我可能最后一个无忧无虑的夏天，应该是在我大三升大四的那一年
1: 。这么晚吗？哎、恭喜你！对对对，<笑>哎
0: 男孩子嘛，就是比较愚蠢啊，就是蠢的人呢，他一般就能够快乐的比较久。我我我觉得那个算是我最后一个无忧无虑的夏天，就是那年夏天。那年夏天就做了很多事儿，就那年夏天应该这么说，就是按照当时的自己认为的有意思的事情，然后做了很多事情。嗯、但我有点记不清楚了，就是我的印象当中有点模糊，我我我记不太准，这到底是大二升大三的那个夏天，还是大三升大四的那个夏天发生的事儿？但反正你
1: 干了啥嘛？你就说
0: ，就各种啊，就是什么夏令营啊，就是我记得当时还有一个台湾。呃，台湾政治大学吧，可能是就相当于他们那边过来十几个人，嗯、然后我们这边也出十几个人，然后就跟他们、嗯、呃组队，嗯，就是组成各个小组，然后大家一起啊、呃、做做项目啊，然后带他们逛上海啊什么这种，啊、呃，就是在那里，我第一次登上了东方明珠，第一次坐了浦江游轮，<笑>对对对，托台湾同胞的福，嗯。啊、他们，我记得他们当时还送了我一个霹雳布袋戏的玩偶
1: ，什么东西
0: ？霹雳布袋戏，嗯，就是他们的一个地方戏种吧，啊啊啊，就是类似，可能也不是台湾的，可能就是整个福建那边也有，啊、呃，我记不太清楚了，嗯，很恍惚，就是恍如隔世的感觉。然后可能还还去参加了一个啊另外一个学术的夏令营，在北京，然后。很神奇，非常神奇。那个夏令营参与的过程，因为除了我之外，其他的人最次都是个博士研究生。嗯
1: ，我觉得应该是大二升大三
0: ，可能是大二升大三吧。大三
1: 升
0: 大四，我们已经在准备那个我没有，啊，我大三升大四没有什么好准备的。我大三升大四，我就已经知道，别炫
1: 了，别炫了，我就已
0: 经知道我要去支教了。对，那个时候所有的人都觉得啊，你支教不就是为了保研吗？然后我也懒得解释，对吧？那你说是就是。那反正我也保研了，按照大家的这个说法，那就这样吧。嗯
1: ，
0: 然后游泳，对，那时候复旦游泳馆还开呢。嗯，你
1: 有没有觉得那个时候很不怕热
0: ？对，那个时候确实很不怕热。那个时候可以在烈日下面走上一两个小时都觉得没什么大问题
1: 。对呀、啊，虽然我走十分钟可能就要晕厥了、哎
0: 。嗯，但我觉得可能那个时候也没有现在这么热吧。这个我们还是要不要所有的问题都从自己的角度去归因，可能真的没有那么热，起码我前面，呃，因为我上上一次回天津，然后包括去北京的时候，都是就是遇到这种极端高温的情况。嗯，哦，我真的觉得挺夸张的。我真的觉得哪怕我小的时候都没有这么这么热过，就是四十度、四十一度。还是挺夸张的
1: ，嗯嗯，嗯确实，我记得那个时候可能三十五度都算高温了，然后三六三七已经需要发预警了
0: 。对，而且我觉得，嗯，可能没有像到晚上九点钟、十点钟还是有三十七八度、三十六七度这种程度吧。嗯
1: 嗯，嗯而且有个很明显的感受是，我觉得当时还是很 enjoy 流汗，就是流到汗晶晶、黏哒哒的感觉的，就你会觉得很。火色生香，嗯，就是比如说下班之后大家一起去，呃，听一个 live 的音乐会，那种地方大部分的时候都是没有空调的嘛，你不会觉得说要死了，就是，但是照我现在再去做这种事情，我就会觉得好热啊对
0: 。对我现在，所以我现在确实很难想象我以前是怎么能够坚持坐长途，就是卧铺，坐硬卧车去旅行这件事的。就是因为以前真的是会这样，就从一个地方到另外一个地方，然后那时候也穷嘛，就想着说、嗯、那反正要坐车过去，然后还可以省一个晚上的住宿的钱，然后到了那边就可以马上开始玩，真的就是这样。他今天
1: 到了广州之后，来酒店找完我，
0: 第一件事是去洗澡
1: 。对，他说我要先洗澡，<笑>然后洗完就呼呼大睡，睡到十二点。嗯、哎呀，怎么说，只能承认，就心态上确实是不比从前了。
0: 心态上跟生理状态上都不比从前吧。嗯,嗯
1: 但是其实我最近这种密集的高温出差，而且都是户外拍摄嘛，有让我找回那么一点点，就是可能十年前夏天的这种感觉。都要起得很早，我已经连着看了三个日出了。嗯，对，你会觉得这一天的时间又被拉得很长。是，大概在嗯十点之前。或者说是，然后到六点之后的那段时间，这个平时我们坐在办公室里面，它可能就是一闪而过。甚至十点之前，我可能还没有出门呢。对，是
0: <吧>，对，是早上十点之前。
1: 对，就是在办公室里面，就是一闪而过，你甚至都不会去非常，嗯，很注意时间的流逝。但是我在外面拍摄的时候，我就会很明显的注意到，哦，太阳是一点一点这样升上来的，然后山的这一面原来比那一面暗的。就是很暗很多，我可能转个弯，就是转到了山的背面，太阳其实还没有出来。然后哦，原来日落会持续这么长时间。我是在拍摄的那天在杭州，就是高温预警，但是我坐在室外看完了一个完整的日落，就多少年都没有过了。就每一次大家在朋友圈开始晒今天的晚霞好美的时候。只剩下我，就是那种在那种捶胸顿足，就想说，妈的，我今天怎么又没有看到
0: ？没关系，他们也不是下了班看到的
1: ，他们
0: 是出来摸鱼的时候看到，嗯、他们看拍完还得回去继续上班呢
1: 。但是我每次就是我在我看到的时候，我抬头的时候已经是就是陷入一片漆黑的夜色，然后就会有点伤感嘛。嗯我，我我然后我就会跟自己说，等到下一次再有这么美美的夕阳的时候，我希望你能够抬头看看。而不是现在那种所谓的就是这种鸡毛蒜皮、狗皮燥燥的事情里面
0: ，所以白领才是真正意义上的狗皮工作，对吧？就是我我我以前小的时候，我觉得哎呀，九点十点钟上班多幸福啊，<笑>就是可以睡到这么晚。嗯、但是你现在意识到不是这样的，就是没有上午，这是很悲很悲哀的一件事情。<的>没有上午，意味着你也会失去夜晚。<笑>就是你到你你你，如果你的一天十点钟才开始，那这很大程度上意味着你的这一天很有可能到晚上十点钟还没有结束。就是你没有了一个朝气蓬勃的早上，你也就会失去一个可以完全放空自己的晚上。所以其实挺惨的，你你不得不在夜里通过一些非常廉价的非常对，就就是一些你你明知道。嗯，就是很很很不高级的娱乐方式，就
1: 是说不是很高质量的时间。
0: <笑>对对对对对，嗯、去去补偿自己，然后或者是说把自己调整到一个可以入睡的状态。然后我前两天不是发给你，就在朋友圈我拜拜发了一个拍了一个他那个、嗯啊、他那个球冠的那个照片嘛，嗯、就是我当时我就觉得，哎呀，你看咱们工人有力量。他拍的那个地方应该就是他就是长期工作的那个区域。嗯。嗯就简单的说，他们反正就是这种啊、呃，大型的制造业的工程，呃，不叫制造业，就是这种啊、呃，国企的工厂，其实是差不多的，就是里面的一线的工人啊、呃，除非你是那种特别呃专门的技术工人，其他的大部分大家就是看着各种设备，保证它在正常的运行，所以就真的是风里来雨里去，他可能是每隔一个小时或者多长时间就要去巡巡。寻巡查一遍，看各种参数啊什么的，是不是正常？然后很多设备不是说像我们打开电脑上你看一下各个设备指标什么就可以了，他可能要爬到那个罐子上面去啊，或者是在那个管道中间穿来穿去啊。所以那天他拍了一个那个球罐，然后背景蓝天白云的，我就觉得非常非常感慨。我回想起了很多啊、呃，在我的童年里面看到，就是他们三十多，就是。当我还是一个小孩子的时候，他们可能是三十多岁嘛，嗯，然后那个时候，呃，到夏天的时候，经常会有我们叫大检修，嗯，就是所有的设备会停机，嗯，停机，然后开始维护、保养、休养，呃，我那个时候不理解，就是说为什么检修是一个特别大的事儿？然后检修的过程当中，大家不是应该特特别闲吗？不是应该就干脆放假算了嘛？嗯，因为机器都停了，但是好像。每次到检修的时候，就是大家特别特别忙然后、哦、后来我理解了，就是这个机器设备停下来容易，你想再开起来那可太难了。就是后来我的无数工作经验告诉我们，任何东西只要停下来再开起来就就很难，能够达到之前一样的效果就非常非常难。所以，嗯，到夏天经常是检修的时候，然后，呃可能他们就是回来可能。哎，那工作服一脱，就虽然有工作服，但整个人都被晒得很厉害。嗯，就充满了夏天的感觉，然后充满了那种……流汗是吗？对，充满了那种工人阶级敢把日月换青天的感觉。嗯
1: ，
0: 嗯那相比之下，对吧？咱们这白领在外面走十分钟，太阳晒一下，你都觉得蔫儿累，不行了，不行，了，不行了
1: 。对，就所以这两年为什么身体越来越差？我觉得跟不出汗是有关系
0: 的。当然有很大的关系。嗯
1: ，然后我这。最近不是密集的出汗，我不是跟你说，就是湿都湿透了。嗯，然后什么就是我说回到酒店，我闻到了久久违的这个臭味儿，就是汗臭味儿、嗯。嗯，就是一方面呢，我觉得挺辛苦的；，另外一方面，我也觉得说这个可能才是是不是夏天本来应该有的样子
0: 。是的，嗯
1: ，因为你记得吗？我跟你刚刚在一起的时候，我其实身体挺差的，每到夏天就特别容易感冒发烧。嗯然后后来我导师就跟我说，他说你需要多晒太阳，<笑>对，他说尤其是夏天你就要多晒太阳，<笑>你不要躲着那个太阳，对，你要让汗出出来、就是
0: 。就是我觉得你要先补充一下，就是你导师是个法国人这件事情
1: 。Why？ 哦、oh, <这>，不这确实啦，你要多晒太
0: 阳这句话，如果如果说你的导师是一个中国人，你觉得从他嘴里说出来就有一种庸医的感觉，但是。<笑>
1: 对对，从一个就是承
0: 认这是我的刻板印象，从一个法国人嘴里说出来，你就觉得非常合理啊。
1: 就应该大家应该都知道，但是可能还是补充一句，就是巴黎是，就特别是法呃法国，尤其是他们的首都巴黎，就你八月份去的时候，就呃巴黎首都的人全部是出去度假的。那个时候巴黎就是一座空城，就是属于游客的城市。嗯、那他们去哪里呢？他们一般都会去就是地中海。就是往更南的地方走去干嘛？就是把自己晒得红红的。对对，然后等到这个呃夏天结束再回来的时候，就是一定要晒得肤色均匀。才 ，which means 你是一个比较有钱的人，你可以有这个能力让你去海边去度一个呃轻松又悠闲的长假。对，然后说回来，就是我导师跟我说这句话之后，那年我们不是就去巴黎了嘛？去法国了。嗯然后他真的是带着我每天在走路。是的，就是他们，呃，巴黎因为很小的市区，就你你也不需要就是，呃，坐公共交通，然后打车非常非常贵，所以我们都是靠一双脚走下来的，基本上都是靠走。哎，说来也神奇，就是那个夏天，我虽然晒黑了很多，甚至晒出了斑，但确实那之后的很多个夏天，我都没有再感冒发烧。就没有所谓的热伤风过，嗯，然后等到我工作，尤其是这两年，我又开始躲避太阳了，然后不是就是这次去杭州暴晒之后，马上就又发烧了嘛，
0: 对
1: ，就觉得好像身体又在给给我一个信号，就是你不要去躲太阳，你要多晒太阳，这个才是最符合，嗯、哎，怎么感觉有点中医了，就是这种阴阳调和，就符合这个人体自然规律的
0: ，<笑>哎，所以我刚刚说嘛，就是得让这个话从一个法国人嘴里说出来。嗯<笑>
1: 对，但确实现在就是大家都太，嗯，想躲在空调房里面，就是当然跟外面这个气温真的有点极端也有关系啊。就现在你出去晒，可能不仅仅是出汗，而且是会晒伤的。嗯哦，但是确实远离阳光太久，身体是会不舒服的
0: 。对，说到这个晒伤，我就有想到关于啊、呃、夏天一个非常美好的回忆。我就记得我们什么
1: 美好？晒伤等于美好。
0: 啊，这对晒伤也可以很美好。我就记得我们十八岁，就是刚高考完的那一年，我高中不是住校嘛，然后所以我的关系最好的这个朋友圈子里面，就大家都是住校的。大家都是住校，意味着说，呃，其实要么是来自天津的一些远郊的郊县，嗯，要么呢就是更远的一点，什么河北的、河南的，然后什么这山东的这种等等，诸如此类。所以当时高考结束之后，我们有一个呃跟我到现在也是关系非常好的朋友，然后就邀请我们去他河北家里去玩他们家是在啊、呃、河北跟内蒙的一个交界的那个地方，然后呃
1: ，对，我在比划那个方位地理位置
0: 。对对对对，他们那儿还有一个景点叫云上草原还是什么这种，还是空中草原什么这种。名字，我不是我去
1: 过的那个地方吧？就是拍《还珠格格》的，那，就是
0: 反正我估计那一片差不多每个县可能都有自己的一个这个空中草原这种之类，就反正就是这个地儿海拔挺高的，然后也长了草，就叫空中草原呗。就一反正就是在那骑马什么的，这都不是重点，这都不是重点，重点是后来有一天我们就去徒步啊，那个时候也不知道什么叫徒步啊，那个时候就认为是爬山，然后差不多差不多。<笑>也没有山，其实就是在沿着一个小溪，然后就是这样走走，然后溜达溜达，非常晒。那天非常非常晒。然后那个时候，那时候十八岁嘛，就是离现在已经十几年前了。大家对于防晒的意识就没有防晒的意识。嗯。而且在北方的这个，对吧？你懂的这种性别刻板印象的文化当中当中，一个男孩子是不可以防晒的，也不可以打伞的。对吧？不然你就会遇到这个性别认同危机的问题。呃、当时也没这个意识，没不像现在事儿这么多
1: 。你现在也不防晒呀
0: 、啊？啊，确实，对我现在多多少少还是会呵呵被刻板印象支配，但是防晒很重要。我现在也认识到防晒非常非常重要，不防晒真的会晒伤。这
1: 个我们下一趴再讲，你先把那个云上草原的故事讲完
0: 。对对对，不是云上草原，去徒步，嗯、哦，去徒步，没有人防晒，然后呢？嗯不不是帽子也不戴，没有人戴帽子，戴什么帽子？然后，然后就你那个就沿着小溪走嘛，走越走越热，然后很晒，然后大家就把衣服脱了，开始进小溪里面去游泳
1: 。那很好啊
0: 。对，游完泳之后又又有点冷，肯定嘛？你那个溪水很凉，对吧？就它再怎么天气气温再怎么高，那个溪水还是有点凉。然后大家就发现那个水里面有一些很大的这种鹅卵石，上面晒的挺热的。
1: <笑>然后就躺下了
0: ，<笑>对对对，就躺下了，<笑>还觉得还挺舒服。然后所有的人都没有任何在意的地方，然后就继续啊 ，Go on， 然后继续溜达，继续走，然后晚上就回去，回去开始打麻将啊什么，这就各种。等到晚上回去的时候，就所有的人后背就全是红的，就是就是非常非常严重的晒伤。你想，又晒，然后又煮，煮完了还蒸。<笑>就是你很难，对吧
1: ？我我刚刚其实想，你们不会起来的时候，那个皮就粘在那个鹅卵石上。没有那么
0: 快啊，没有那么快。但是反正后呃，基本上呃那天脱过衣服的人啊<了>、呃，在接下来的半个月的时间里面，就整个皮全部都就就是脱皮。
1: 嗯嗯 ，Including you，
0: 他当然了。你说这。第一，如果不包括我，我不可能记得清楚这么多细节，对吧？第二，以我那时候的性格，以我现在的性格，这种事儿怎么可能少得了我呢？就是
1: ，真的是一个很矛盾的
0: 人。哦，对，那你说那次晒伤是特别特别严重的，就是真的挺疼的，真的挺疼的，可能比我们。是因为
1: <样>你你归纳一下，你觉得是因为躺鹅卵石上躺的，还是？
0: 你不躺卧板时，可能本来就会晒伤，然后再加上你又这样作，对吧？那是很难不严重晒伤。呃，肯定是比我们后来去指导那次要严重的多得多。嗯、但是很，你不觉得就是整个故事其实就很青春嘛？是的,是的，是的啊，充满了那种。
1: 就现在让你再去躺，你应该也不会了吧
0: ？我现在就不会去徒步
1: ，不会在夏天去徒步。
0: 冬天就更不去了，冬天的光那山那个光秃秃的，什么都没有，更没有什么好去的。就是，所以我我我有时候觉得，确实是就是什么年纪做什么年纪应该做的事情吧。就是有一些心境，你过了那个年纪之后，也不不会再有了啊、嗯。你如果让我现在穿越回去，哎，老老实实在家学驾照吧，就是满点乱跑,跑，跑什么跑
1: 啊？应该不会，你还是会跑的。<笑>嗯哎，其实你刚刚说到这个，刚刚不是说不防晒嘛，嗯，我觉得这几年就是大家对于防晒的重视，让我们缺少了很多享受快夏天快乐的这种感觉。就是我其实也是到上大学才开始用防晒的，嗯，就此前其实最多就是买一些那些就是商场里面不知名的牌子，就是在军训或者是需要长长时间的暴露在外面的时候，你胡乱抹两把，就没有形成一个习惯。就说出去见阳光，你就要抹防晒。嗯，但现在不是，现在就是防晒每天都会用，我甚至阴天都会涂嘛。就是确实这波营销，这波心理教育做的挺好，就导致现在它就变成了我的一个阴影一样。哦，不涂防晒会晒黑，甚至晒出斑，然后我就要用更多的美白产品让自己变白，以至于就是再次恐惧阳光。然后就少了很多，你你以前可以在户外就是肆无忌惮或者自由自在去做很多事情的快乐，就是我记得小时候真的就是大家大夏天大中午真的也不知道热诶、欸，就在外面玩，就在竹林里面或者整个就是没有绿荫遮蔽的地方，就玩上一两个小时，可能脸会变红发黑，嗯、但你也不会觉得有什么。现在不是啊，就是我那天拍摄的时候，我穿了防晒衣，戴了防晒帽、墨镜。然后还戴了那个开车的手套，嗯，就差把自己就是捂死，嗯、就宁愿热死，但是也不想要被晒到一分一毫。包括我现在不是去上班的时候，有时候也会穿上防，我感觉这个防晒衣今年夏天就跟我连体了，脱不下来了，嗯、到哪儿都穿着。你觉得，你觉得这正常吗
0: ？那、啊、怎么办呢？那大家就是活得越来越在意嘛，这这这也不是一件坏事儿，对吧？而且现在也不是防晒，人家不都说了吗？防的是紫外线，阴天也会有紫外线
1: 。它本质就是抗老嘛，就是是你对于容貌，对于你整个外表的这种在意嘛，或者是更高一点对于健康的一种在意嘛。所以你有时候出去，我想让你涂点防晒，你不想涂。就一方面我恼怒于你的倔强，但是另外一方面我觉得你勇气可嘉，<笑>就是你你的你的皮肤依然在自由的呼吸，你没有被这种东西所捆绑住。Uh 然后同时我也会很不爽，为什么他晒了这么久，他还是比我白
0: ？对，我好像确实没怎么防晒过。然后，然
1: 后他现在还比我白，对，天理难容啊
0: ！但是我会觉得说，可能在防晒防不防晒，或者说活得在不在意这件事上面，呃，对我确实可能这两年年年龄也慢慢开始大起来了之后，会活得越来越在意一点。而且很重要的一点在于，原来你会觉得说，呃。未来一定是很美好的，然后一切都一定会越来越好的。你你你不会把一些可能遭遇的，呃，身体层面的、健康层面的、生理层面上面的这种风险，放在你考虑的范围里面去吧。然后，但现在你的想法也会不太一样，就是可能呃。就回到我们一个小时之前，我来揭晓一下我来揭晓一下我们的共同的好朋友，我们头部主播为什么突然想起来去同同济游泳馆这个重新开始游泳呢？对吧？变胖了？呃，嗯，不完全吧，他就属于阳康之后，他一直就是没有就有所有所忌惮吧，应该说，嗯,嗯嗯。因为确实还是会对心肺功能有一些影响嘛，然后所以就是慢慢的一个复健之路，刚,刚开始。我我我会觉得说，好像确实会希望能够减少一些健康层面上的不确定性吧
1: 。嗯嗯。哎呀，为什么我们这一期本来我们俩说的是夏日美好时刻，聊着聊着那么伤感呢？就是就是感觉美好的东西占比很小，更多的是对于对于现在我们没有办法去享受夏天的一些伤感和感怀。
0: 我觉得这个本身不是问题啊，就是你如果意识到说，就是今天我们没有办法享受夏天，是因为很大程度上我们已经沉浸在那个，不管是对过去的怀念，还是对当下的忧虑的这个情绪里面去，那其实就是不妨去做一些非常微小的行动去改变它。我觉得，嗯，我觉得在做盲人摸象的过程当中，我的被访者还是给了我很多很多启发。嗯，就特别是最近的那一期，其实就,就就是今天发出来的那一期里面，呃。我觉得他说的很对，就是，与其我们因为不确定性而感到很恐慌、很焦虑，那你就去做一点比较微小的事情，啊、呃，对他来说可能是，啊、呃，看看书，然后跟别人聊聊天、打打电话什么这种,这种、这种、这种事情。那可能，对于夏天来说，我觉得不妨去早一点起床，对吧？赶在太阳升起来之前出去走一走，然后去。游游泳，然后多叫上朋友去到山里面露个营，什么这种之类的事情，都是会让生活更有夏天的感觉的一些事儿吧。可能反而是当我们开始做这些事儿之后，会把原来那个很混沌的状态冲破、冲散一些。
1: 那你明天要早起吗？因为我明天要早起。
0: 你骑你的，对我不是。我跟你说真的，我来我来广州之前，我是做了攻略的，就是我是很认真的看了一下，就是夜爬白云山的攻略。你感受一下，就什么台风台风，台风就什么叫做夜爬白云山，就是大家也可以去网上搜一下。就是如果你凌晨三点半的时候去爬白云山，这样你就有可能会在五点半的时候，就是到那个山顶上。然后，如果你已经提前预约好了山顶上面那个就是最位置最好的那个观景台，你就可以在那里，对吧？一边看着广州这个城市慢慢醒来，一边欣赏这个早晨升起来的朝阳
1: 。那你要去吗
0: ？你知道这儿离白云山有多远吗
1: ？有多远
0: ？就是我打车打到白云山，可能太阳已经升起来了。嗯，没有关系。对
1: 。那你现在是在说什么呢？你就是。<笑>
0: 不是，我只是表达一下，我来广州之前，我是非常有雄心壮志，然后做了很多攻略的，然后可能过两天可以体验一下，对，没必要点。我觉得你倒
1: 不至于说要去爬白云山，但是你可以就是，比如说做完访谈，约你的被访一起去广州吃个大排档，就是大排档是没有空调的。就是就是专
0: 门去吃那种没有空调的大排档，就是为了寻找这,这还有感
1: 觉啊！
0: 确实确实确实，我觉得就我前
1: 两天在珠海也是跟我们那个车主、就一群还有摄制组的人一起去吃了大排档，然后也是没有空调，热的要命。但那种氛围就让我好像回到了学生时代，大家只是,、啊、是是是是是，对
0: ，我觉得这一点真的是就是为什么我最近两年越来越不喜欢上海。我就很矛盾，或者也不能叫不喜欢上海，就是一方面呢，我又非常享受上海的这种秩序感，啊，就是你再也找不到任何一个城市像上海人这样这么喜欢排队，就是，就是大家会不自觉的开始排队。然后，但另外一方面呢，我有的时候又特别想逃离上海，就是因为它太多，绝大多数情况下它太有秩序感了，以至于说你没有办法期待在上海会有那种路边大排档。
1: 没有吗？
0: 你不觉得它跟上海的气质就很不搭吗？就是我在长沙的时候看到那个路边大排档，啊，它长沙的那个大排档真的很夸张。<对>就是我们十二点在街上的时候看到了一波大排档嘛，嗯、然后我们呃去吃了个夜宵，然后晃了晃出来两点多的时候，摊位明显比十二点多的时候增加了很多很多。嗯，就是真的是十二点钟才是夜生活刚刚开始。
1: 广州也是的，广州大排档也很出名。所以，我真诚建议你，我这样过两天转转走了，转到什么东莞啊、深圳之后，你真的可以 enjoy 一下。我很遗憾，我没有办法跟你一起，由于我这个多变的行程
0: 。你这个胃可能也不太适合吃大排档这种。但我可以
1: 跟你一起去感受啊。<笑>确实，我会觉得那种地方很嘈杂
0: ，然后很无序。<笑>关键是没有什么你能吃的。
1: 我可以陪你吃啊，就是那天在珠海的时候，我也一个筷子都没动
0: 。对你，他那天第一次<笑>第一天到珠海的时候，就是整个制作团队大家一块去吃夜宵，然后他给我拍了一张照片，哇哦，<笑>那个真的都是我爱吃的，什么生蚝啊，什么扇贝啊，啊，各种各样烧烤小龙虾，对对对对对，一大盆小龙虾。嗯
1: ，我那天其实吃过晚饭去的，然后我同事就说我就是自律到邪门了，因为我真的。我连筷子都没拆，我就光喝了一杯椰牛，就是那个<笑>我不知道、那个、那个椰那个椰汁的品牌叫椰牛，然后喝了两杯那个苹果醋，嗯、再喝了几杯水。嗯，<就>这
0: 个这个这个真的不是因为自律的，他就算没吃晚饭，他应该也不会吃那些东西。嗯
1: 、不是了，还是有几道菜我可以吃的，但是就是那天确实吃的有点饱，但是那种氛围我是很喜欢的。嗯、就是边上那些大哥。嗯，就是在那边砍达山，就说着粤语，粤语本身就很好听嘛。对，然后那种灯火通明，那种大家每个人都汗晶晶，然后油光锃亮的，就是平时你会觉得哇哦，就是有点有点有点脏，就有点黏，马上想去洗个澡。但是你到了那种语境里面，到了那个环境里面，就是你放下你所谓的这种城市文明人的这种感觉，跟他们一起去融入在一起之后，你会发现挺棒的。就是你好像你的身体在放松，你的毛孔在呼吸，比你待在空调房里面，我觉得好多了
0: 。我觉得不是放下城市文明人，就是放下那个已经被规训的，属于社畜的那颗心啊。<笑>嗯，嗯确实。我觉得夏天确实是要有一点儿啊，呃、有
1: 点糙汉，有一点越
0: 越界的感觉，有一点呲边的那种感觉，就是不能太
1: <笑>太收着<准>，太
0: 安全，对。
1: 在上海，我刚刚回想了一下，大家都是去骑行、夜骑，<笑>去干嘛？呃，晚上去那个江边滑板，就是都太 fancy 了
0: 、啊。是的，嗯，是
1: 的，缺少一点就是人间烟火气。但是我相信上海一定也是有这种大排档的。就是我们以前在学校的时候，不是有一条小龙虾一条街嘛？当时有人还带我去过，就是那儿也是很摆了很多很多摊的。啊、不然现在,在儿啊
0: ？我怎么不知道上海？复旦旁边还有小龙虾一条街，嗯
1: ，好像不是复旦边上吧？哦，嗯，但当时我去过，当然小龙虾我也不吃嘛，所以那个<呀>晚上我也是束手就擒了一晚上。哎，最后来说说，嗯、这个
0: 成语用的真的非常的诡异。<笑>嗯，
1: 我觉得很精准啊
0: 。什么叫束手就擒了一个晚上
1: ？就是端着我的手。嗯，行吧
0: ，嗯,嗯，你就像是对。这个我就要必须再 echo 一下前面刚才的那个点，就是赛文老师有的时候用成语可能用的不是那么准确，大家也不要见怪啊。就是不是，我是故意用的这个词，<的>我
1: 并不是不知道“束手就擒”是啥意思。
0: 对，他最近跟他的法国导师联系的比较多。啊<笑>啊、呃呃，我我我这里必须要再讲一个段子啊，在今天的这个这个节目 ending 之前，前两天、呃、他的导师给他打电话说。亲爱的李俊，最近好吗？啊，嗯、呃，他的你
1: 模仿的不像
0: 。对对对，他有一个特别很特别的口音，就是非常符合大家对于老外说中文的一个刻板印象
1: 。但是你都听懂了
0: ？哦，确实，我觉得可能是因为我听的南腔北调的普通话很多，所以我接接受度比较高
1: 。对啊，小老头挺可
0: 爱的。对对对，就就是他
1: ，他，就我们在打电话的时候，付老师一直在边上憋笑。
0: 对他最近要，他最近要要要要要办一个个人的一个书法的一个活动吧，或者是画展画展，画展呃，画展对，类似这样，就是他他导师是非常神奇的人，就是他用这种啊、呃、中国的水墨，然后去结合西方的这种工，就是油画的技巧，
1: 然
0: 后说别人送
1: 了他一根，就是大概跟他人差不多的一个大画笔，嗯，然后他要在一个五米长、差不多三米高的纸上去作画。就有点像我们拍视频的时候那种一镜到底，他就让我去找一个摄影师来帮他记录下这个小小的，他称之为 documentary 的这个东西，发在他的 social media 上，他觉得会是一个很好的纪念。对
0: 对，对希望找人来拍一个潇潇纪录片
1: 啊，对对对,对,对
0: ，潇潇纪录片
1: ，我也不太理解，嗯、就是一分钟的片子怎么能够叫潇潇纪录片？
0: 啊，嗯啊，我们两个没有，就是因为离开了跟他对话的那个语境，呵呵现在模仿他的口音，模仿的有点不像啊。小小纪录片，嗯啊
1: 、对，南腔北调嘛，嗯嗯嗯，就是在结束之前，我其实还想跟你聊一个话题啊，就是你记忆中呃特别夏天的电影或者电视剧
0: ，特别夏天的，嗯嗯，如果说菊次郎的夏天，好像有点太无聊了，对吧
1: ？啊，我其实刚刚想到的也是。
0: 特别夏天的电视剧，我跟你讲，
1: 嗯，
0: 哎，这个我说完之后，你肯定也特别有夏天的感觉。一个是《家有儿女》，对吧？然后一个是《还珠格格》，对吧？没有想到，对吧？这个、很不符合我的逼格，是吧？你现在
1: 在说武林外传、呃《武
0: 林外传》啊，《武林外传》我看的不太多，哎，我可能，呃，或者是说，嗯，我看电视比较多的那个时候，就是播《家有儿女》啊，然后。嗯
1: 对你，你这个是跟你的童年记忆混杂在一起的嘛？对<的>，我说的是那种，就是一看就让你觉得哇哦，好夏天！就比如说我刚刚说的西瓜，你可能没有看过。呃，再比如说《悠长假期》，《悠长假期》也
0: 不是夏天的故事吧？那但是里面有很多著名的场景，让你感觉很有夏天的感觉
1: ，应该叫。对的，然后菊次郎的夏天就不提了嘛。然后还有那个《海街日记》。嗯嗯
0: ，对你想到的好像都是。日
1: 本电影，因为日本人我觉得很擅长描写这种夏天那种湿漉漉、黏糊糊，然后很热，但是电扇开着，这种很有氛围感、氛围感的东西，他们真的非常擅长。你比如说像那个石之愈合，嗯，他在那个北海，呃，在那个那个那个电影叫什么
0: ？步履不停
1: 啊，对，步履不停里面，就是夏一个夏日发生的故事嘛，嗯。然后你看里面的每个人，他其实穿的都很清淡，就大家都是这种亚麻呀、白色呀、就浅色系的。然后家里面又堆得满满的，嗯，好像也没见他们用空调，就是一个电扇在那里转转，睡在那个榻榻米上。然后<咳>中午摆在桌上吃那些东西，像苏西啊，还有天妇罗，就构成了我很多关于夏日的这种记忆点。还有他们很擅长拍这个烟火大会，嗯，就是很多人不是就说夏天一定要去日本看一场这个烟花嘛，嗯，在很多的这个影视剧里面其实都很著名，就是我现在能回想马上想到的就这些，其实还有好多好多，就感觉他们的夏天好美哦，包括我们上次我们俩去那个高松不也是夏天嘛，这是我们唯一一一次夏天去的。去
0: 高松的时候也算是八月份了，对，就是要夏,夏天快结束
1: 了。对。嗯、对我我个人还是非常非常喜欢夏天的，所以我在出差之前，我不就跟你说嘛，我觉得好伤感。我说等我这次出差回来，夏天就结束了，因为对我来说，七月份一过，就是八月份马上立秋了嘛，八月已经是秋天的开始了，就我又会觉得说很多的生命力就要消散，然后慢慢又要。进入到这个萧瑟的秋天以及寒冷的冬天了，所以我特别特别珍惜七月份这一个月。所以你能够从上海专门跑来陪我，嗯，哪怕二十四个小时，对对对，我觉得特别特别的开心。二十四个小
0: 时在广州看了一场雷阵雨，
1: <笑>因为如果等到我再过一个礼拜再回上海，就已经是七月底了，嗯，对吧？其实<对>还剩一个一周，我会觉得很难过
0: 。嗯，我好像还真想不起来什么。特别有夏天的感觉的电影
1: ，我想到
0: 的好像都是那种什么《海角七号》、《蓝色大门》哦对，
1: 台湾也有很多
0: 。对对，对呃、你就
1: 觉得夏天发生一些这种暗恋啊、爱情啊
0: ？对，就是海边，然后或者是下雨，
1: 嗯
0: 啊、这种诸如此类的吧。嗯嗯，今天跟大家聊了很多我们两个人关于夏天的一些。呃，回忆的片段也好，或者是说会让大家很有夏天的感觉的一些事物，或者是一些活动，或者是说每当我们想到夏天，会一下子映映入到脑海当中的那些记忆的片段。呃，也非常欢迎大家能够在留言区告诉我们你们关于夏天的一些非常美好的回忆，或者是说那些
1: 你们的夏日时刻
0: 最有代表性的东西。嗯
1: 嗯。